0: Água de Barrela, da autora Eliana Alves Cruz, editora Malê. Marta sempre pensava na mãe Anolina, quando lhe dizia sobre as agruras de terem que suportar os desmandos dos mais fortes. O rio, por maior que seja, nunca briga com a pedra. Ele segue seu rumo e chega no mar.
1: Bem-vindo ao Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a Teta te alimentar. Olá, eu sou
2: Sara Correia e estou aqui com a Juliana Magalhães. Oi, gente. E essa semana a gente vai conversar com a Luara dos Santos Silva, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet e doutoranda em História pela UF, e professora da Rede Pública do Rio de Janeiro. Então, Lara, o que é ser intelectual negra no Brasil? Olá, gente. Um prazer
0: estar aqui com vocês. Bom, o que é ser uma intelectual negra no Brasil? Antes disso, antes de me pensar como uma intelectual negra, é, eu sempre me entendi como uma pessoa negra como uma criança negra, como uma adolescente negra, como uma mulher negra, né? Esse rótulo sempre me acompanhou, né? Eu sempre vivi experiências de racialização desde muito pequena, e essas experiências nem sempre foram positivas, né? Na verdade, elas sempre foram muito complicadas e sempre carregadas de estereótipos, carregadas de muito preconceito, mas desde cedo eu entendi né, que eu era uma pessoa negra. Construir essa identidade de pessoa negra, de mulher negra, de uma forma afirmativa, né, de uma forma positiva e afirmativa, é um processo, está em construção, Estou em construção. É um processo que se inicia na academia, né? a partir da academia, a partir da minha relação com a universidade. Não de forma tranquila. Né? Eu diria, na verdade, não com academia, melhor dizendo, com a história. Com a história. Com a formação em história, com as leituras, com as reflexões, com as desconstruções e reconstruções que que tenho feito ao longo desse percurso. Eu sempre me entendi como uma pessoa negra, como eu disse, apesar né, de todos os os mecanismos, as formas de discriminação que eu experimentei, eu busquei me construir de uma forma em que eu entendesse, né, ou pelo menos tentasse, conviver bem com com a minha negritude. O que que eu quero dizer com isso? Eu nunca quis ser de outra forma, né? sempre quis ser (risos) do jeito que eu sou mesmo, né? porque isso nos atravessa. Essa experiência de de tentar ou de de querer ser outra pessoa, de querer ser de outra maneira, não ser negro, isso nos atravessa, né? Isso atravessa as nossas experiências. Eu não, não me recordo de ter passado por isso, nem mesmo quando eu era criança e queria ser Paquita, mas não existia nenhuma Paquita negra. E eu justificava para mim mesma que, ah, tudo bem, as Paquitas têm que ser luras mesmo, porque é, a Xuxa é também, né? Então todas têm que ser iguais à Xuxa. Mas em nenhum momento eu quis ser igual à Xuxa, ou em nenhum momento eu quis ser. Igual às paquitas, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses processos de racialização, eles são sempre muito violentos, né? Esses processos de discriminação, de racismo, eles são sempre muito violentos, eles nos nos atacam de maneira, nos afetam de maneira objetiva, mas subjetiva também. E e essa parte da subjetividade, ela ela é bem complexa, né? Eu tenho dificuldades hoje, ainda hoje e até hoje, de me colocar nesses termos. Sou uma intelectual negra. Estou <risos> aqui formulando com vocês, porque a construção desse caminho intelectual, desse caminho é, de acadêmica, né, Ele é, uma, é um processo que tem sido bem, bem intenso para mim, é, construído a partir da academia dentro da academia sobretudo a partir da história mas isso nos afeta afeta a mim afeta a todos nós negros de modo geral porque faz parte desse pacote dos estereótipos além das diversas formas de depreciação estética questão da cor do cabelo dos traços físicos também tem uma depreciação das nossas capacidades intelectuais, isso é muito forte, isso é muito forte. Enquanto eu estava estudando na escola pública, né, eu estudei na escola pública a minha vida inteira, eu fui uma aluna da escola estadual da alfabetização até o último ano do do curso normal, eu sempre me, 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 me Relacionei muito bem com todos e sempre tive minhas capacidades intelectuais valorizadas, incentivadas por professores, por colegas. Eu me construí nesse lugar que a gente pode chamar de CDF. E aí quando eu fui para a universidade, para a UF, foi um choque muito grande para mim, muito grande, porque aquele mundo era totalmente desconhecido, assim as pessoas, as formas de, de, de se relacionar, os livros que, que circulavam entre as pessoas, né? Não só livros da nossa área, mas literatura mesmo, sabe? Os lugares que as pessoas tinham viajado, aquilo tudo para mim assim, foi muito impactante, muito impactante. E foi é, é, uma sensação assim de, de não pertencimento ao longo dos quase cinco anos de graduação. Assim, ao longo de quase cinco anos, eu não me senti pertencendo àquele lugar, aquele espaço. Isso tem a ver é, com duas questões. Assim, é. Uma, eu acho que a falta de, de me ver mesmo. né? Na minha turma, acho que éramos três pessoas negras, no máximo. É... Mas não só não me ver nos meus colegas, não me ver nos professores, né? mas também por conta de tudo aquilo que estava sendo trabalhado, de tudo que é trabalhado no mundo acadêmico, né? de todas aquelas teorias e todos aqueles conhecimentos, sujeitos históricos, quem está no centro né, das pesquisas, enfim. Então, esse lugar foi muito doloroso para mim, foi muito difícil, foi foi um tempo muito complicado, porque ao mesmo tempo que estar na universidade era um dos meus maiores objetivos de vida, né, enquanto estudante, é, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, é, a história da minha família é a história de uma família trabalhadora, que... As pessoas, desde muito cedo, tiveram que largar a escola para trabalhar. E eu consegui fazer um caminho diferente. Não tão diferente assim, porque eu sempre trabalhei e estudei. Mas foi possível, nesse trabalhar e estudar, conseguir concretizar esse sonho de estar na universidade. Então, eu... Entrei na universidade como um lugar de sonho, né, como um dos meus maiores objetivos, mas foi muito difícil estar ali, foi muito sofrido, muito sofrido. Eu encontrei alguns lugares de de conforto, nos amigos, em alguns professores e disciplinas, muito pouco, porque a todo momento... tudo que estava sendo tratado, da forma como estava sendo tratado, as pessoas que estavam tratando, tudo aquilo o tempo inteiro me dizia que eu não pertencia, era como se eu estivesse o tempo inteiro sendo é, é, meio que empurrada para o lado, sabe? Então, eu estou construindo esse lugar a partir dessa, dessa experiência, que foi muito difícil, mas a experiência do mestrado em relações étnico-raciais Mudou a minha vida completamente, porque aí eu vivi uma outra experiência de academia, eu vivi uma experiência de academia em que eu pude me construir enquanto intelectual, me construir a partir tanto dos conhecimentos, né, das teorias e tudo mais, mas especialmente me construir a partir de toda a intelectualidade dos meus colegas e amigos que eram acadêmicos, são acadêmicos também, intelectuais e intelectuais do movimento negro. O mundo acadêmico gosta muito de promover essa essa cisão. né? A militância é uma coisa, a academia é outra, como se na militância não houvesse construção intelectual. Há e muita construção intelectual, muita produção intelectual, que na maioria das vezes a academia desconsidera, desvaloriza e aí em se tratando de movimento negro né, isso é é mais uma das facetas do racismo, né, o quanto que a academia desconsidera toda a produção intelectual de homens e mulheres negros, então nessa experiência no mestrado que foi fundamental para mim para eu me entender como de fato alguém que está construindo conhecimento alguém que está aliando ser negra e produção intelectual ao mesmo tempo. E aí, nesse mestrado, eu conheci o professor Emetério, na minha pesquisa, né, que era um intelectual intelectual que pautava a agenda né, antirracista, ao mesmo tempo que era totalmente muito conhecedor da língua portuguesa, da história. Então, ele era um intelectual das duas pontas né, um, um intelectual da, da agência negra do ativismo antirracista e o um intelectual também do, daqueles é, é, que dominavam os conhecimentos socialmente valorizados e, e, e legitimados socialmente né? porque é esse o lugar né? que a gente, para se construir enquanto intelectual é, para gente, a gente tem que dominar esses conhecimentos que são legitimados socialmente. Muitas das vezes isso pode significar a gente se perder de nós mesmos, né? E aí eu falo enquanto uma mulher negra, pessoa negra, enfim. Graças ao mestrado eu consegui não me perder, ao contrário, me encontrar e estou aí me construindo, tentando me enxergar cada vez mais como uma intelectual.
1: É, Luara, o, o seu mestrado você estudou um intelectual negro e, pelo que eu entendo, no doutorado você estuda mulheres intelectuais negras. E qual que é a diferença, é, tanto na análise histórica quanto, olhando de fora, enquanto intelectuais, a diferença é entre esses dois, esse, esses dois tipos de intelectualidade, porque a gente inclui aí o gênero, que é uma parte extremamente importante nos estudos das mulheres negras e intelectuais. E quais são as diferenças que a gente consegue enxergar, tanto, tanto na, na, na realidade histórica que a gente analisa ali, no caso você, e a outra realidade histórica dessa, dessa produção dessas mulheres? E outra coisa, só uma pergunta para eu não me perder. Do mesmo período, são, são intelectuais que, que produzem no mesmo período histórico? É é começo do século XX,
0: é isso? É. Século XIX, começo do XX. Bom, então tá, vamos lá. No mestrado, eu investiguei né, a a trajetória do professor Emetério. Eu conheci ele lá no final da minha graduação, quando eu estava escrevendo a monografia, lá em 2010. Falei um pouquinho, bem pouco. E aí, dois anos depois, no mestrado para o mestrado, né, eu comecei a gestar esse projeto, né, de investigar a trajetória dele. Eu achava, né, num primeiro momento, que ele tinha sido silenciado, o tempo dele, né, por conta do racismo e tudo mais. E aí, conforme eu fui investigando, eu vi que, não, muito pelo contrário, ele não foi silenciado de modo algum. O que ele mais fez foi falar, e falar muito, e ser muito escutado, e estar em debates. Ele foi uma pessoa que realmente se colocou na cena pública de muitas formas, né? escrevendo artigos, realizando conferências, ah, tendo contato com altos figurões né, políticos da da República. Ele foi muito, 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 muito atuante. E aí, enquanto eu pesquisava sobre ele eu fui reunindo alguns materiais sobre a família dele. E aí, acabou o mestrado, aquele momento que a gente vai assentando as coisas e tudo mais. E já desde mais ou menos metade do do mestrado, eu já vinha pensando um pouco sobre onde estavam as mulheres negras. Por quê? Emetério e a família... né? Eu posso dizer que eles pertenciam aos círculos letrados daquela sociedade. E, através né, do meu contato com a historiografia também, que vem sendo produzida, né, muitos estudos sobre o pós-abolição, né, o imediato pós-abolição. E a maioria esmagadora desses trabalhos trata sobre homens, falando de Rio de Janeiro, falando de São Paulo, assim, né, nessa região aqui que, que eu domino melhor, né? não posso falar isso em relação aos estudos de todo o Brasil, porque existem né, estudos, existe uma rede de pesquisas e pesquisadores do, do, do pós-abolição e das emancipações no, no Brasil inteiro. Né? Mas falando do que eu conheço, né, mais especificamente aqui Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria desses estudos, quando vai falar desses, é, dessas pessoas negras, letradas, né, que pertenciam aí a esses círculos sempre são homens. E aí eu fiquei me perguntando, gente, e as mulheres da família Emetério? Além disso, né, além de de me perguntar, e na verdade acho que esse movimento de me perguntar tem a ver com todo o meu processo de construção enquanto mulher negra também, de de aprender, né, de, de pensar junto a outras mulheres negras também. Eu conheci nesse percurso a Bell Hooks, ensinando a transgredir, né, eu li esse livro assim, foi muito impactante para mim, eu, além dela conheci outras referências, né, de outras intelectuais negras, muito a partir da da professora Giovanna Xavier, que tem uma tese belíssima para falar de, das experiências de de mulheres negras lá nos Estados Unidos, né, Nova York especificamente, mas nos Estados Unidos, e a partir desse contato, dessas leituras, né, da leitura da tese da professora Giovana da leitura da Bell Hooks, é, ensinando a transgredir, mas de outros textos também, eu comecei a, a, a me perguntar sobre o, os lugares, onde estavam as mulheres negras. E foi aí que eu escrevi o projeto para o doutorado, para investigar as mulheres negras. E aí eu estou aí, A qualificação batendo a porta, esse momento muito tenso, né? Mas, enfim, estou com boas expectativas. O que que acontece, assim, de tudo que eu fui levantando sobre essas mulheres, tem algo que é muito marcante, assim, é o silêncio dessas mulheres. E eu não fiquei só nas mulheres da família Metério, eu consegui localizar outras mulheres, né? E aí elas são são professoras, boa parte delas são professoras, né? E aí eu consegui, estou conseguindo pensar sobre essas mulheres e suas famílias, três famílias negras, de mulheres que eram professoras. E aí pensando no caso da família Emetério, especificamente. As mulheres, elas não falam, elas não falam. Elas não escrevem de maneira autoral, em primeira pessoa, coisa do gênero. E aí, as pessoas podem dizer assim, ah, mas é porque elas eram mulheres, né? Lá em 1910, né? 1915, elas não iam escrever mesmo. Mas não é, porque nas revistas pedagógicas, inclusive, né, revistas voltadas para professores, tem muitos textos de mulheres, de professoras. Muitos textos. Então, as mulheres escreviam, sim. É, pautavam debates, sim, mas essas mulheres que eu estou investigando, elas não falam assim. É, eu tenho vestígios, assim, bem poucos, né? No caso da, da, da principal delas, né, a professora Coema, que era filha do professor Emetério, ela publicou alguns artigos nessas revistas pedagógicas. Com lições de língua portuguesa, tipo assim, um, um manual, professor, para você for para você dar aula de português, você faz assim, assim. Isso que eu localizei dela, acho que uns quatro artigos nesse sentido, da, da mesma forma. Das outras eu não localizei nada, mas eu localizei na época do mestrado, um dos livros que o Emetério publicou, nos agradecimentos, ele agradece a duas mulheres. Ele agradece a professora Rufina, que era a esposa dele, e ele agradece a professora Elvira Pilar, dizendo que ambas fizeram uma leitura, fizeram é, observações, foram colaboradoras. Nessa época eu ainda não sabia que a professora Elvira Pilar era uma mulher negra também. Eu fui descobrir isso no, na pesquisa agora no doutorado. Mas, enfim, então ele está agradecendo a duas mulheres negras pela colaboração. E isso ficou guardado. E aí, agora, na pesquisa do doutorado, assim, essas mulheres estão sempre juntas, né? as mulheres da família Metério, as mulheres da família Silva Guimarães, Rufina e Elvira Pilar, e elas não falam. E qual que é a minha suspeita? A minha suspeita é que essa, toda essa produção intelectual do professor Emetério não era uma produção dele somente, era uma produção construída com com essas mulheres, pelo menos três mulheres negras que eram professoras, que estavam pensando junto com ele também. Mas quem assina é ele, quem fala pela família é ele. E aí já me perguntaram, ah mas então o Emetério era machista. Bom, tem tem mais coisa nessa história toda. Por quê? Porque eles estavam vivendo numa sociedade estranha extremamente racista, numa sociedade das chamadas teorias raciais. E essas teorias raciais, além de todo esse processo de desumanização, de inferiorização da população negra, é, eles combinavam alguns elementos, combinavam elementos como raça e gênero. Então, as mulheres negras, a partir dessas teorias raciais, elas estavam ali sofrendo tanto um processo de é, racismo, mas era um racismo combinado com gênero. Então, por exemplo, um desses caras, que foi José Veríssimo, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e foi também diretor da Escola Normal, Escola Normal onde Emetério foi professor e Coema foi professora também, José Veríssimo dizia, disse com todas as letras, que, que a mulher mulata... Né? E aí pensando como um conceito da época né? Como uma perspectiva da época Quem era mulher mulata? né? Era mulher negra, com a pele mais clara Mestiça, enfim Mas ele estava dizendo, né? dentre outras coisas Que essa mulher era a causa da degeneração da sociedade brasileira Por que, que ela era a causa da degeneração Da sociedade brasileira Porque o, o, o rapazinho Da boa família né, Desde cedo estava se relacionando Sexualmente com, com, com essa mulher Ele não usa esses termos né? Ele fala de uma outra forma Que eu não vou me lembrar exatamente Mas ele estava dizendo isso Do que, que ele está falando sabe? Ele está falando do processo é, é, Brutal de, de, de racismo De violação das mulheres negras enquanto escravizadas, que é um um ponto fundador da nossa sociedade. E aí ele está dizendo que, né, além de tratar de forma banal (risos) esse processo super violento, ele está dizendo, está aí, está vendo? né? Isso aí que é a causa da degeneração moral e intelectual da nossa sociedade. Então, essa família negra, família Metério dos Santos, estava enfrentando isso. Essas mulheres estavam enfrentando isso. Então, elas precisavam ser o maior exemplo de virtude possível. Porque ser o maior exemplo de virtude possível, de fazerem tudo certo, de se comportarem exatamente de acordo com os padrões, era confirmar a sua intelectualidade também. Era confirmar as suas capacidades intelectuais. Então, não dá para dizer que o professor Emetério estava é, silenciando essas mulheres pura e simplesmente por uma questão é, é, do machismo, porque elas não, não tiveram escolha. E, assim, eu não tenho elementos para falar assim. É, eu tenho elementos para é, é, levantar questões, né? Mas eu, eu eu vejo cada vez mais que que esse projeto, nessa né, Vida Construída, foi um projeto de família, né? um projeto de construção intelectual cuja autoria ficaria nas mãos do professor Emetério, eu vejo ele como uma pessoa de muita autoridade dentro dessa família, dentro dessas duas famílias, aliás, e que as mulheres, de alguma forma, e aí é pensar como elas falaram, né? eu acho que elas falaram no momento em que elas estão concordando participar desse projeto de construção intelectual no qual elas estão ali atrás das cortinas, nos bastidores, né? Elas não estão aparecendo. O professor Emetério, ele foi interpelado diversas vezes, assim, com um racismo muito escancarado, um racismo, assim, muito cru, sabe? E... Isso não afetava a sua mente. Embora fosse direcionado a ele, afetava toda a família. E essas mulheres também. A, a família também viveu um processo de discriminação, assim, dois, na verdade. Um deles foi que a professora Coema, professora da escola normal, foi impedida de avaliar as alunas dela. Simplesmente, não, você não vai avaliar suas alunas. E a outra situação é que o filho mais novo, né, o Luiz, e teve a matrícula dele recusada no Colégio São Vicente, em Petrópolis, e a justificativa dos diretores da escola é que ele era uma pessoa de cor preta e ele não ia ficar bem ali, naquele lugar. Então, é, e esses são os processos, assim, limites, né, que chegaram ao extremo, mas a gente sabe que, né, no cotidiano das relações tem outras formas de... de, de De racismo Nem sempre tão explícitas assim Nem sempre tão direcionadas assim Mas que tem Então era isso que essas pessoas estavam enfrentando Então Eu estou no momento Pensando, tentando pensar Tentando fazer uma leitura Contrapelo desses silêncios Dessas mulheres né? Pensar o que elas falaram Como elas falaram Se é possível Considerar que suas trajetórias escolares, né? se se essas trajetórias são também uma forma delas falarem, né? se elas falaram através dessas trajetórias escolares. Mas é isso, é com isso que eu estou (risos) me debatendo, dormindo e acordando (risos) nos últimos dias, né? tentando pensar, tentando captar, Né? nas linhas, nas entrelinhas o que que essas mulheres estavam querendo dizer o que que elas estavam querendo falar, pautar né? a partir de de suas próprias vidas das suas formas de se vestir também a estética é importante para a gente pensar porque naquele tempo também para uma pessoa negra era fundamental estar muito bem vestido Pessoas como eles estavam sendo interpeladas o tempo inteiro pelo racismo. Então, se mostrar esteticamente bem vestido, é, se mostrar como pessoas que não eram é, pessoas pobres, era uma forma de, de tentar é, escapar desse lugar da subalternidade que o racismo procura colocar as pessoas. E, independentemente das condições sociais, isso é importante dizer. Essas mulheres que eu estou estudando, elas não eram, elas e suas famílias, não eram mulheres pobres, não eram. Não eram da elite, porque não temos uma elite negra nesse país, não tínhamos naquela época e continuamos, não tendo. É, mas elas não eram pobres, né? elas eram é, escolarizadas, é, algumas delas, dessas professoras chegaram ao topo da carreira no magistério que é ser professora catedrática ser diretor escolar então assim, mas ainda assim elas estavam também sendo atravessadas por esses estereótipos de raça, de gênero e não só os estereótipos né? elas também estavam vivendo num mundo, numa sociedade e fazendo parte desses círculos letrados em que o padrão, a norma era o a estética branca, era o mundo ocidental, eram os conhecimentos brancos produzidos pelo ocidente, então... Era necessário, foi necessário para elas, para se escaparem dessa desumanização, dessa subalternização, dominarem e lidarem com esse mundo. Você abre as páginas da revista Careta, né, que é uma das revistas que eu analiso, que era uma revista muito popular, muito popular. Nelson Werneck Sodré, que é uma referência para... Para, para os estudos de imprensa, fala que essa revista ela era muito consumida, assim, muito consumida mesmo, sabe? E quando a gente abre as páginas da revista Careta, além de, de todas as questões que tem lá, é, me chama muito a atenção os anúncios que tem. Os anúncios de produtos estéticos, né? É, para cabelo, para pele, para uma série de coisas. Todas essas figuras são figuras brancas, são sempre mulheres brancas, sejam fotografias ou sejam desenhos, pinturas e tudo mais, são sempre representando figuras brancas. O que que isso quer dizer? Esses anúncios, essas imagens, essas formas de representação estavam construindo, reforçando um modelo de feminilidade branco e aburguesado, porque também não era a figura da mulher pobre que estava ali, era a figura da mulher aburguesada, branca. Uma outra revista que eu trabalho é o Jornal das Moças, né? Que é também uma revista bem. Não, não é uma revista tão popular quanto a Careta, né? Mas era uma revista que se propunha né, a atingir aí essas mulheres como as professoras negras que eu estudo. Todas as capas sempre com fotografias de, de, de mulheres brancas. Sempre, sempre. E aí nessa revista é interessante, porque uma das fontes que eu localizei, isso na época do mestrado até, foi sobre um concurso de beleza que a revista promoveu. E Coema e sua irmã Gulnari, que também foi professora, participaram do concurso de beleza. né? O que que é isso? O que que é você participar de um concurso de beleza, de uma revista que está pautando a mulher branca como modelo de beleza, como modelo de feminilidade, e, no limite, como o modelo possível de humanidade? É disso que a gente está falando, de humanidade. Essa humanidade que, que, a todo momento, seja pela escravização, pelo racismo, Tava, tentava se retirar de homens e mulheres negros, né? Então eu estou aí buscando nessas pequenas evidências que não são tão pequenas assim, mas eu estou tentando pensar, né? Esse é um capítulo que eu não construí ainda, tá só desenhado, mas pretendo construir pretendo não vou construir que é pensar como essas mulheres falaram, então eu quero pensar as vozes, recuperar, entender as vozes dessas mulheres negras a partir do pensamento de teóricas negras, de feministas negras como a Bell Hooks, como a professora Giovanna Xavier, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Patrícia Hill Collins, enfim. Estou aqui jogando alto, bem alto, <risos> Mas é, é o que eu pretendo fazer, é o que eu pretendo pensar, né? Mas é isso assim, se for pensar nas diferenças, né? As diferenças são essas, assim, é, o, o homem negro pautando, sendo a voz, né, o homem negro intelectual sendo a voz de sua família, né, de sua família negra. Ele sendo o porta-voz dessa Dessa luta, né, dessa bandeira de, de defesa das capacidades da intelectualidade, da humanidade, mas são as vozes masculinas. Mas uma voz masculina que, não tenho a menor dúvida, foi construída com essas mulheres.
2: Luara, eu queria voltar um pouquinho lá no, no começo da sua, da sua explicação, né, do, da pergunta do que era do que é ser um intelectual. Negra no Brasil, o que você acha assim do o perfil da faculdade? Você fez a, a graduação já há alguns anos, né? você está no doutorado, o perfil da faculdade pública ela mudou, é um fato. E o que, que você diz que você não conseguia se enxergar como pertencendo àquele, àquele lugar? Imagino, eu posso imaginar como era difícil né? você estar num local que você tanto almejou. E ao mesmo tempo você não, não se sentir pertencendo àquele local. Mas o que eu posso dizer? Que bom que você continuou. Porque tudo que você tem falado. A gente brinca muito aqui quando a gente fica assim com essa cara de. Estou olhando para a tela congelada. Não é que congelou, não. É porque a gente está recebendo tanta informação. Tanto informação legal, tanta informação boa, que a gente fica assim: congela. <risos> é isso. Que bom que você não, não desistiu. E sim, você é um intelectual pela sua fala, a sua pesquisa. Já estou super interessada (risos) em quando ela sair. Mas, objetivamente, você acha que... O preconceito ainda existe no no nosso país, infelizmente. Se antes a gente podia dizer que era um preconceito velado, ele está mais na na cara do que nunca. E você, às vezes, tenta conversar e tudo. E algumas pessoas não não conseguem, né? Então, assim, quebrar essas barreiras, infelizmente... Pra, na sua visão, é, a Luara do, da graduação em História alguns anos atrás, e a Luara no doutorado, na mesma universidade, esse, contra, esse, esse período temporal que você passou, o que que você vê? É, houve uma... A, a cara da universidade, o perfil, ele mudou do aluno. Ainda bem, tá mais diverso. Você, hoje, pisa não só na, na UF, quanto em outras faculdades, você vê que está mais diverso, e isso é bom. Mas quanto à questão de, de aceitação do preconceito, você acha que ele melhorou? As pessoas estão aceitando mais? É, os, é, vocês, os negros né, na universidade, você sente o um maior respeito pelo que vocês estão fazendo, que vocês estão produzindo dentro dessa universidade? Ou, ou não? Você acha que não mudou nada nesse período de, de tempo? esse espaço temporal, se não, não houve uma mudança? Bom, ótima sua pergunta.
0: Faltou realmente é, tratar desse ponto. É, a universidade mudou mesmo. Assim, isso me deixa super feliz de ver que temos outra universidade, né? outras universidades. É, e aí, com a entrada de Outras pessoas que não aquele mesmo público homogêneo ali, padrão, isso também movimenta as estruturas, né? Isso tira essas certezas dos seus lugares, isso leva aos embates, isso leva a alguns enfrentamentos, né? Eu não vivi isso na UF, porque o meu mestrado eu não fiz por lá, eu fiz no no Cefet uma outra instituição federal, onde eu vivi isso. né, Esse embate mesmo Embate E a partir dessa experiência Como eu disse né, Foi foi muito enriquecedora né, Me construir o O que eu vejo É que Quando a gente é capaz De se colocar nessa arena Porque é uma arena Conhecimento é poder Produção intelectual é poder Quando a gente se coloca nessa arena Enquanto coletivo A gente se fortalece de muitas maneiras. Inclusive, a gente se fortalece sendo capaz, conseguindo romper, furar essas essas barreiras e pautar as questões que a gente precisa pautar, que são as questões relacionadas à agência negra, relacionadas às experiências negras, né? relacionado a entender que a história do Brasil não, não existe sem as pessoas negras. Não existe história do Brasil sem as pessoas negras. Esse, pautar isso, eu percebo, né, avaliando, não de fora, porque eu estou dentro da academia, mas eu avaliando, observando e pensando sobre o movimento que a gente está vivendo atualmente, é que as pessoas, né, os, os donos, entre aspas, do do conhecimento acadêmico, intelectual, né, os pesquisadores de nome, renome, muitos deles estão se vendo assim, é, é, de alguma forma sendo provocados e sendo instigados, né, a se mexerem um pouquinho aí com relação a essas suas verdades, né. É, é, que são verdades que muitas das vezes, né, que são é, produções é, teóricas, acadêmicas, historiográficas, que contribuíram para o silenciamento da população negra. Veja, é, eu uh, me recordo aqui que houve um, um momento... assim, para, Hoje em dia eu penso nesse, nesse, nesse momento e falo, cara, que bizarro. Mas isso aconteceu... Quando eu estava começando a pensar no que fazer na monografia, na metade da graduação eu já estava pensando na monografia. <risos> Enfim, é, eu fiquei assim, né, me sentindo diante de uma encruzilhada. E eu, eu conversava muito com os meus, meus grandes amigos da UF, né, Pedro Cassiano, Ioli, Carol, Thaisa. E aí eu lembro, nesse dia eu estava conversando com o Pedro E eu falei para ele assim, Pedro, eu estou muito na dúvida. Eu não sei o que que eu vou fazer minha monografia. Eu não sei se eu investigo, não falei investigo, né? Mas eu não sei se eu falo sobre trabalhadores ou se eu falo sobre pessoas negras. (risos) Mas isso? Pois é, porque essa é a classe trabalhadora da historiografia brasileira. (risos) É a classe trabalhadora que não tem cor, sabe? Parece que é um detalhe, né? Mas não é. Olha como se constrói, né? Então, pessoas negras não fizeram parte da classe trabalhadora. Eu tenho que escolher falar de trabalhadores ou de pessoas negras, sabe? É é um movimento de silenciamento, que não necessariamente esses intelectuais que construíram essa historiografia deliberaram que não, vamos silenciar as pessoas negras, não vamos botar debaixo do tapete. Não, assim, não, não é, não é assim. O, o racismo ele vai funcionando de uma forma que muitas das vezes ele vai sendo reproduzido sem as pessoas se darem conta. E aí a gente chegou num momento chave, que eu não vou dizer que é o único momento da história, nesse sentido, das relações raciais. E aí eu tenho o exemplo do professor Emetério, porque ele foi alguém que pautou isso o tempo todo. A gente, mas a gente chegou é, num momento que não, não dá mais, não dá mais para não pautar as questões raciais. Não tem como pensar o Brasil, não tem como pensar o Brasil sem pautar as questões raciais. Isso, o movimento negro contemporâneo, né, lá o MNU dos anos 70, já está pautando há um tempo, mas a partir do momento que o que o movimento negro está pautando consegue furar essa barreira quase que intransponível entre movimento social e movimento negro e academia, e isso é fruto da luta do movimento negro e a partir da Lei 10.639, que é fruto da luta do movimento negro, é importante que se diga isso, a partir desse momento, a gente tem um momento detonador mesmo para que outros sujeitos entrem na academia, a partir das experiências desses outros sujeitos que estão se vendo no coletivo, que estão nesse diálogo entre o que está produzido, sendo produzido no mundo acadêmico, mas também o que está sendo produzido por intelectuais negros dentro e fora da academia, É a partir desse momento, né, dessa entrada desses novos sujeitos, dessas novas pessoas, que isso vai se desestabilizar. Então, não dá mais. Não tem como falar de história do Brasil. Se, Se você, historiador, historiadora, de nome, renome, se você for falar de história do Brasil e se você não passar pelas questões raciais, pode ter certeza que alguém vai levantar o dedinho e vai te questionar. Então, é bom pensar nisso porque, veja, não é um favor que se faz, não é uma concessão, existem ainda muitos, muitos intelectuais da academia que, que quase que pensam dessa forma, ou, ah, gente, demonstrando pensar dessa forma, assim, sabe quase que um favor, uma concessão, isso não, isso não é relevante, importante, a apenas para nós que somos negros. Isso é para nossa sociedade como um todo. Essa sociedade se estruturou a partir de, de, em cima de mais de 300 anos de escravidão, de exploração das pessoas negras das mais variadas formas, de todo racismo que se constrói, que vai se reatualizando, né, vai construindo outras caras, outras facetas ao longo da nossa história. Então, tem que passar por isso. E o ter que passar, né, o ter que pensar, o ter que questionar as relações raciais, não só na sua pesquisa, mas como na sua vida, na sua trajetória também, enquanto pessoa pública, enquanto intelectual, enquanto professor. né? Então... é um, é um momento, né? e eu estou dentro disso, né? é um momento de, de desestabilizar né? toda essa, essa hegemonia. Assim. Eu não, não sei como que vai se desenrolar. Eu, eu, eu penso sempre que essa não, não é uma batalha vencida. Não é. Assim, A gente tem que estar tá sempre em movimento. Sempre em movimento. Porque é, isso tem a ver com relações de poder. Quem tem o poder não quer perder, não quer abrir mão do seu poder. Seja ele poder econômico, seja ele poder político, seja ele poder intelectual. Então, é, é algo que a gente não pode perder de vista. né? Tipo, ah, chegamos aqui, legal, estamos pautando as questões raciais, né? Agência negra, história negra na academia, beleza, está tudo resolvido. Não, não está, né? A história é movimento. História é movimento, é o nosso movimento, são as nossas ações. Então, eu acho que a gente está vivendo sim um momento muito importante, e a gente só está vivendo esse momento muito importante também, a gente não pode perder de vista, porque outras pessoas que vieram lá atrás pautaram isso brigaram por isso, não somos os inventores da roda, os revolucionários de última hora, não, a gente é fruto dessa luta, luta do professor Emetério, luta dos que vieram antes dele e depois, luta do MNU, sabe? Eu, nesse meu processo né, de, de, de pesquisa e tudo mais, assim... Lá no mestrado eu aprendi uma coisa que não foi com os professores, né? foi com os meus amigos intelectuais do movimento negro. É muito importante que a gente preste atenção quais são as perspectivas que a gente está utilizando, as epistemologias, os autores. Quais os autores negros que a gente está utilizando? A gente está utilizando autores negros? É importante, é importante a gente dar esse passo e se perguntar estou dialogando com essa produção intelectual negra, isso eu não aprendi na academia, porque a academia do seu pedestal de, 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 de alguma forma de se enxergar como universal não, não utiliza perspectivas negras, pelo menos não utilizava né, no meu tempo de graduação eu conheci eu acho que um, eu conheci pouquíssimos autores negros na, na academia e esses autores principalmente foram a partir da professora Marta Abreu na na disciplina, né, que a gente até fez juntas, né, Ju? História da cultura popular, eu acho que você fez também, então. A partir dessa disciplina, né, desse contato, enfim. Na minha experiência no mestrado em relações étnico-raciais, eu fui entender melhor que isso é fundamental, isso é muito importante. Ah, eu não vou usar autores brancos, eu não vou usar perspectivas construídas por autores brancos, não. Não é isso, mas é fundamental que eu utilize, que eu tenha como é, é, interlocutores esses outros intelectuais negros, porque senão eu acabo reproduzindo o mesmo movimento de silenciamento da produção intelectual negra. Então, nesse movimento, eu conheci a Beatriz Nascimento. Eu já tinha ouvido falar, mas não, não tinha tido ainda contato com a produção dela. E aí eu tive contato com a produção intelectual da Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento foi historiadora, estudou na Universidade Federal Fluminense, uma das fundadoras do Getar. Agora eu não me lembro exatamente o que significa a sigla. Eu acho que é Grupo de Trabalho André Rebouças. Um coletivo de estudantes negros, né? Na universidade, na UF. Acho que não eram só alunos da história, não. Tinham outros alunos negros naquele momento, ali de outros cursos, né? E aí eu tive contato com um livro que foi organizado pelo coletivo panafricanista pela união dos coletivos pan-africanistas. A responsável pela pesquisa foi a historiadora Raquel Barreto, uma amiga muito querida, assim, fantástica, incrível. E ela reuniu essa produção intelectual da, da Beatriz Nascimento. E quando eu comecei a ler os textos da Beatriz Nascimento, porque assim, ela não chegou a escrever um livro, né ela teve uma trajetória acadêmica... É bastante interrompida, né? Ela fez a graduação, e aí ela fez uma pós, e aí ela fez o mestrado, e ela vai e volta, enfim. Eu fiquei muito chocada quando eu vi que Beatriz Nascimento, nos anos 70, estava pautando a necessidade de que fossem construídas outras narrativas históricas sobre a população negra. Anos 70, ela já estava falando isso. E ela não foi ouvida. E ela estava falando isso dentro da academia, nos eventos, nos artigos que ela escreveu. Ela estava pautando a necessidade de que a história investigasse as agências, as experiências negras, para além daquela imagem cristalizada do escravo. né? E o que ela está falando? Ela está falando sobre a história negra que eu aprendi nos anos 90 na escola, que se resumia àquela pintura do Debré, do, 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 do homem escravizado sendo chicoteado. Né? É isso que eu aprendi na escola E é isso que Beatriz Nascimento Lá nos anos 70 estava dizendo Não, essa não é a nossa história Nossa história é muito maior Só que Beatriz Nascimento não foi ouvida Não como deveria E isso me deixou mais chocada ainda Porque Na minha trajetória acadêmica foi um um momento detonador para mim foi conhecer os historiadores que faziam pesquisas e colocavam no centro exatamente isso, a Agência Negra. Então, Sidney Chalub, Flávio Gomes, a Hebe, Matos, a Marta, enfim, estou falando como se fossem meus amigos de infância. Mas (risos) eu estou lendo eles há tantos anos que eu já me sinto super íntima deles. Enfim, e aí desses historiadores todos, que são centrais para pensar a a história da população negra por outro viés, né? por outra perspectiva, mesmo a história da escravidão, por outra perspectiva, tem outros historiadores, tá, gente? Eu estou falando aqui os os que... Eu tenho um contato mais próximo, assim, a há mais de 10 anos, (risos) mas estou buscando ampliar esse meu escopo de autores. né? Eles pautaram isso lá nos anos 80, e isso foi bastante revolucionário. né? Todos eles, à exceção do professor Flávio Gomes, todos eles são intelectuais brancos, né? são historiadores brancos, comprometidos, enfim... com com uma outra história da população negra. Mas aí eu fiquei me perguntando, gente, mas Beatriz já estava falando isso lá nos anos 70, pelo menos uma década antes. Isso isso me impactou demais, assim, né? Demais. Quais são os caminhos de visibilidade, os caminhos de silenciamento dos intelectuais negros? Então... A gente está na universidade, a gente está na academia, a gente precisa estar lá, por mais doloroso que seja, e é doloroso demais, mas a gente também precisa entender e não perder de vista essa dimensão do coletivo e essa dimensão de quem veio antes da gente, que a gente seja capaz de, de pautar as nossas vozes, mas que a gente também não reproduza essa invisibilização Desses intelectuais negros como Beatriz Nascimento, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter essas perspectivas, não pode perder esse norte. Então, eu acho que o que a gente está vivendo é é esse movimento de construção coletiva, é esse movimento que muitas das vezes gera, vai gerar, vai desestabilizar. Não tem jeito, vai desestabilizar. O que que a gente vai construir? exatamente a partir desse contato, desses embates, eu não sei, assim, eu não sei. Eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito de futuro, né? De estar sempre almejando o futuro, pensando e desenhando o futuro na minha cabeça. Depois que eu fui mãe, eu não consigo mais fazer isso. Não sei o que, que é, assim, acho que eu estou tão presa, assim, nas questões do cotidiano, sabe? Que eu não consigo vislumbrar, assim, parar para para imaginar um um futuro muito distante. Então, eu nem nem consigo formular isso para responder como eu acho que tudo isso vai se desenrolar, como que tudo isso vai terminar lá na frente. Mas, enquanto alguém que está dentro desse processo, eu acho que a gente precisa o tempo todo fazendo esse movimento né de, de nos pensarmos de pensar o coletivo de pensar quais são os caminhos de, de visibilidade e invisibilidade eu acho que é isso assim eu quando Eu estava, eu acho que eu estava no mestrado, é, eu estava no mestrado, teve um momento que eu ia muito às escolas, conversar com os alunos, conversar com os professores, geralmente era em novembro, né, que bomba dessas atividades e tal, mas enfim, havia outras oportunidades também, e aí eu lembro que nesse momento eu assisti um vídeo do, do Frei Davi, O Frei Davi é uma pessoa muito importante, né? Ele é o o fundador do Educafro, alguém que está pautando o direito à educação, acesso à educação superior para a população negra, isso já há décadas. Ele foi para Brasília para participar de manifestação né, em favor das cotas. Ele foi um dos principais articuladores, né? para a implementação das cotas raciais na UERJ. E aí, nessa entrevista com ele, ele tem uma coisa que ele fala que é muito importante. Ele falou assim, olha, vocês entrem na universidade, a gente tem que estar tá lá sim, mas não embranqueçam. E eu fiquei pensando nisso. Não embranqueçam. O que, que significa é, embranquecer? Significa a gente acabar entrando nessa rota desses caminhos de invisibilidade, de invisibilidade dos que vieram antes da gente, de toda essa produção intelectual, que dos que vieram antes, dos que estão produzindo agora conosco. Então, a gente a gente tem que estar tá atento o tempo todo, sabe? A gente tem que estar tá, o tempo todo formulando reflexões, é, pensando nesse nosso fazer intelectual, nesse nosso fazer acadêmico. Então, não embranquecer... É a gente entender que a gente não está na academia simplesmente para reforçar toda esse, 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 essa tradição branca ocidental de construção de conhecimento que, que descarta outras formas, né? outras epistemologias, outras filosofias. A gente não pode estar tá lá para simplesmente, é, usando uma linguagem nossa, né? da cariocada, para fechar com isso. Não pode ser. Porque senão... A gente, a gente não vai sair desse lugar da representatividade, que é importante, com toda a certeza do mundo, mas ele é um, um passo, ele é um ponto inicial que precisa se desdobrar em outros. Então, não é só ter uma pessoa negra na universidade. É importante que pessoas negras estejam na universidade, é fundamental, exatamente para que a gente possa construir conhecimento Sobre outros, a partir de outras perspectivas. Senão, a gente não sai desses limites da representatividade.
1: Já que a gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas É um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente. Então, vamos para as dicas?
0: Esse ano eu tive o grande prazer de ser apresentada e de ser parte né, de um coletivo que é maravilhoso, que é o Coletivo dos Historiadores Negros, que é a Rede dos Historiadores Negros, com essa perspectiva, com essa proposta de articular historiadores negros de todo o Brasil, né? de pensar a produção intelectual sobre a a nossa história a partir de outros intelectuais negros, né? nossas histórias contadas por nós mesmos, tentando sair um pouco desse eixo né? sudeste que acaba dominando, né? mas tentando ser abrangente em termos de de agregar é, historiadores negros de todo o Brasil, né? A, a rede de historiadores negros foi criada em 2015, Nampu, na é, a partir de, de, da professora Ana Flávia Magalhães, a partir da professora Inae Lopes, a partir da professora Giovana Xavier, do professor Flávio Gomes, enfim, todos os historiadores negros que estavam lá e, e, e que buscaram, né? se construir em rede, né, então a partir dessas pessoas que são fundamentais, né, que são é, intelectuais, que são professores da academia, então a rede de historiadores negros é, foi um presente para mim, está sendo um presente, poder estar em rede, é, nesse momento de pandemia aí, nos contatos é, virtuais, né, mas... Está sendo muito importante, a gente tem, né a rede tem organizado algumas jornadas, né? a rede tem um canal no YouTube, que é Historiadores Negros, o nome. Tem o Instagram também, então convido a todos para acompanharem, curtirem, compartilharem. A gente tem buscado aí compartilhar com o público a produção, as pesquisas, enfim. A rede inaugurou agora uma uma coluna no portal GL10, que é a coluna Nossas Histórias. Toda quarta-feira tem um texto tratando sobre uma pesquisa né, de de algum historiador negro. E e tem também a entrevista, o vídeo, né, em parceria com o Coutinho, que é uma instituição que há décadas está... É, é, construindo essas imagens, né, buscando construir esse acervo é, que trata da tanto da produção intelectual, mas não só, né, intelectual naquele sentido do acadêmico, né, das produções negras dentro e fora da academia, na, na, da produção cultural, enfim, é uma instituição que busca construir esse acervo que é um lugar de memória. Também, um lugar de memória, um lugar da nossa história. Então, toda quarta-feira, no Portal Gelha 10, temos a coluna Nossas Histórias. Convido vocês a, a lerem também. Então, é, é isso.
1: Maravilha. Sara, vai de dica?
2: Eu tenho algumas dicas. É, eu tenho dois livros para indicar. Luara, se você achar que alguma dica que eu estou dando não é legal, você pode falar, tá? Você que é especialista no assunto, então, você que manda. O livro da Carolina Maria de Jesus, que é o quarto de despejo, diário de uma favelada. Tem o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Então, duas duas dicas literárias. Eu vou indicar, na parte cultural, a Elza Soares. Escutem Elza Soares... Eu peguei dois álbuns aqui mais recentes para indicar, que é o que eu tenho escutado, que é o Deus é Mulher, de 2018, e o Planeta Fome, que é de 2019. Então, assim, eu tenho aprendido também um pouquinho sobre essa mulher que é a Elza Soares, que realmente Deus é Mulher e, se a gente fala é Mulher, acho que a Elza Soares encarna muito bem isso, porque... A história de vida da Elza Soares é uma coisa, assim... É lindo demais. Né? Tudo que ela passou e o que ela chegou. E tem uma série, que é Momento Netflix. Nunca mais eu tinha indicado. Então, é o <risos> o, o Cara Gente Branca. Você acha que em inglês está Dear White People? Então, por favor, quem puder também assista. Então, é isso, né? Hoje eu um pouquinho misturadas as dicas. Espero
1: não ter falado nenhuma besteira, mas... É, então, eu vou indicar... É, conheçam a produção da Chimamanda Ngozi Adiché. É, eu nunca consigo falar o nome dela direito. Chimamanda <risos> Ngozi Adiché, acho que é Adichie. Uhum, isso aí. É, a produção da Conceição Evaristo, da bell hooks, da Patrícia Rio Collins, que eu eu tive que ler para para minha pesquisa de pós-doc, que não tem nada a ver com a, é, raça mas enfim, algumas ideias dela para mim são fenomenais específicas e são fenomenais e conheçam a Lélia Gonzalez que é uma antropóloga política uma, uma personalidade extremamente importante para a teoria social no Brasil e que quase ninguém conhece infelizmente, então conheçam e leiam essas grandes mulheres porque eu acho que a gente precisa conhecer é, principalmente porque a academia é muito branca, a literatura brasileira é muito branca, então eu acho que a gente precisa mais do que nunca estar tá em contato. E é isso. Eu vou deixar a Luara, que é a Luara que é entendida do <risos> assunto para poder deixar. É.
0: Uma excelente dica de vocês. Eu estou aqui tentando ser objetiva porque <risos> vem muita coisa na cabeça. né? Bom, assim dentro da nossa área, da história, né, da academia, especialmente do período que eu estudo, né, que é o, o Brasil da Primeira República, agora eu dei uma leve recuada no tempo, lá para 1870, mas continuo tratando o né, Brasil republicano. Existe uma, uma pesquisa, uma, uma historiadora que é fundamental, que ela precisa ser lida, precisa ser mais lida. Assim. Eu a conheci na pós-graduação, num curso com o professor Flávio Gomes, lá na UFRJ, Disciplina Emancipações. É, é essa intelectual, professora, é a professora Vlamira Albuquerque, ela é da professora da Federal da Bahia, da UFBA, e ela tem um livro que é muito importante, muito importante, chamado O Jogo da Dissimulação ele é muito importante, né? ela vai tratar do movimento abolicionista né? da década de 1880, um pouquinho avançando no século XX, mas ela vai tratar exatamente desse processo de construção do racismo brasileiro, desse jogo da dissimulação, como o racismo brasileiro se constrói ali naquele momento específico, ela vai tratar das formas de racialização, não... No no gabinete dos intelectuais, mas para fora do gabinete dos intelectuais, na vida cotidiana das pessoas. né? Então, recomendo O Jogo da Dissimulação da professora Vlamira. Bom, literatura. Olha, estou lendo Água de Barrela, que é um romance de uma escritora chamada Eliana Alves, que é um romance. Fabuloso. assim Ela constrói esse, esse, esse romance a partir da história da família dela, das investigações que ela vai fazendo, né, investigações históricas, documentos né, que ela vai levantando. E aí tem aquela coisa maravilhosa da literatura, né, que é a liberdade <risos> de poder criar, de poder, enfim, produzir assim, uma escrita... É, não presa às coisas que a gente da história precisa estar, são são lugares diferentes, eu sei, mas eu admiro muito a literatura e estou gostando muito de de ler esse livro, porque ela está exatamente nesse romance tratando das histórias negras, das agências negras em tempo de escravidão, em tempos de pós-abolição, e especificamente sobre as mulheres negras e todos esses desafios enfrentados, né, para conseguir romper com esses ciclos de subalternidade que tem muito a ver com o poema Vozes Mulheres da Conceição Evalisto, né, que você recomendou é aquela coisa de a, a, a minha avó chorou baixinho quieta, toda aquela sequência da, da avó, da bisavó, da mãe e da mulher negra do tempo presente que, que carrega toda essa toda essa história, toda essa ancestralidade. É, então eu gosto muito do estou gostando muito de ler o Água de Barrela, porque ela vai caminhar exatamente por, por essas veredas assim, né? De, de tratar dessas relações humanas. né, das pessoas negras e e seus desafios de de lidar com a escravidão, de lidar com o racismo, de lidar com com os desafios da vida e de lidar com seus sonhos, com seus projetos. Eu não estou conseguindo fazer uma leitura muito... linear, mas está sendo muito importante, estou conseguindo ler em alguns momentos de intervalos da tese, está me inspirando mesmo na escrita do meu texto, então estou amando. Água de Barrela, recomendo. Recomendo também uma produção que é acadêmica, mas não, não se restringe à academia, que é a produção da Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação, que é um livro magnífico, magnífico. Precisa ser lido, que deve ser lido por todas as pessoas, porque ele é maravilhoso. Bom, série. Olha, no momento eu estou me divertindo muito com Black Kiss, na Amazon Prime. Muito, muito mesmo, assim, né? A série trata de forma bem leve e, e cômica, né? Situações que são do nosso cotidiano, que são geralmente muito duras, né? mas a série trata dessas questões não de uma forma leviana, de modo algum, mas trata dessas questões de uma forma leve, né, de modo que faz a gente pensar ao mesmo tempo que a gente consegue rir, que é preciso a gente consegue rir, a gente consegue se divertir, tem uma outra série que eu também preciso indicar, que também está na Amazon Prime que é com a Reese Witherspoon eu nunca consigo falar o sobrenome dela e a Kerry Washington é um, Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios por Toda a Parte. Eu não sei o título exato em português, mas é maravilhoso essa série, fabulosa. Tudo que eu, enquanto pesquisadora e outras pesquisadoras também estão né, tentando fazer, que é pensar é, esses atravessamentos de raça, classe, gênero. Né? E aí a gente vai falar de interseccionalidade e tudo mais, que é um conceito é, é, construído por, por uma intelectual negra, né? por vários intelectuais negros, na verdade. E aí a série, a série trata disso, né? desses atravessamentos de raça, de classe, de gênero, das relações humanas. É magnífico. A, a série, como um todo, é maravilhosa e... Reezie e Carrie dão um show, assim, um show. Super recomendo, muitíssimo.
2: Luara, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar conosco. Então, muito obrigado. Quando você tiver com, com seu trabalho pronto, avisa para. Eu quero ler. E, então, gente, obrigado por estarem escutando mais um episódio do Teta de Sócrates. Espero que tenham se alimentado um pouquinho, porque nunca é o bastante. E a gente volta na semana que vem com mais um assunto bombástico. Um beijo e até semana que vem.
0: Beijo, gente! Tchau, gente. Amei, viu? Obrigada.